0: Il y a deux mois, lui aussi a quitté son logement totalement inondé. Pourtant, ce matin, il a décidé de revenir spécialement pour accrocher cette banderole.
1: Tout ce qu'on veut dire, c'est que nous, on veut vivre en sécurité. Maintenant, euh, il faut agir. Soit ils endiguent ce quartier, parce que pas, malheureusement, c'est pas aux propriétaires à faire ça. Ou soit ils nous rasent, ils nous rasent le quartier. Il arrive un moment, il y a des décisions qui doivent être prises et on va se battre en ce sens. Maintenant, euh, nous laisser là, c'est vraiment nous mettre en danger permanent. Et au moindre coup d'eau, on va tous se stresser, c'est pas possible.
0: Depuis notre tournage, l'eau est encore montée de plus de 50 cm dans le secteur. Les habitants du quartier, désespérés face à ces crues sans fin, ont l'intention de porter plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Claude Abédion, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage que, que l'on vient de voir
2: ce qui est bouleversant, c'est la notion de désespoir dont on parlait oui. tout à l'heure. Là, c'est vraiment très marquant, l'impact vraiment sur leur psychique et absolument affolant.
0: C'est peut-être et... son retour, nous disait la première femme mmh. qui intervenait dans ce reportage.
2: Oui, parce que c'est une question de survie, en fait. là. Et la personne à la fin qui dit, mais rasez notre quartier, endiguez-le, il faut que ça vienne des habitants eux-mêmes, et c'est une solution qui est capitale, effectivement, pour leur survie, de leur proposer de se délocaliser ailleurs, de reconstruire ailleurs pour leur sécurité. Mais aujourd'hui, l'État ne prend pas ses responsabilités. Et il est temps il est vraiment temps, il y a même un sentiment de colère lorsque je vois ces images, oui. que l'État prenne ses responsabilités, que les collectivités puissent protéger vraiment les populations dans leur quartier, dans leur village, et il ne faut pas attendre que les habitants eux-mêmes le demandent, il faut que ça vienne d'eux.
0: Est-ce qu'on a une idée de la proportion des villes et des villages qui sont dans une situation de ce type et qui pourraient être amenés à devoir réfléchir soit à un endiguement, soit tout simplement à une disparition de, 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 de quartiers entiers Parce que c'est quand même évoqué très clairement. C'est le
2: naturel, les inondations en France, donc ça ça concerne, je pense, des
3: milliers de communes. C'est 20%. 33, 31 000 communes sont concernées par le risque d'inondation en France sur 36 000 communes. 31 000 Et communes
0: C'est faramineux, faramineux, ça fait, 80, ça fait 85% ou 80% Oui,
3: oui c'est ça. Comme je disais, les trois, les trois quarts des communes ont connu, ces 30 dernières années, un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour risque d'inondation. Donc, c'est un risque... Très fréquent.
0: Il y a des villes comme Mandelieu qui ont racheté des maisons pour pouvoir les raser. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous semble être euh, voilà, aujourd'hui nécessaire euh, dans bien des cas Bien sûr. Et, et, et par ailleurs, est-ce que c'est vraiment de la compétence des maires, selon vous Ou qu'il y a une vision générale
3: Générale, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, les communautés de communes réfléchissent à ces questions en
0: travaillant
3: avec les établissements publics fonciers. Hein, il y a des stratégies qui sont en train d'être réfléchies pour effectivement, dans des cas... Euh, euh, particulier, voire à racheter effectivement des habitations pour euh, éviter que les personnes soient exposées au danger. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a un discours oui. du désespoir et qu'il va falloir ramener de l'espoir dans le désespoir. Donc euh, effectivement, les gens disent on n'a plus rien à perdre donc ils ont déjà tout perdu donc c'est ça la transformation. c'est quand on arrive au bout là ils sont arrivés au bout en fait on est dans un, dans un moment de rupture. Oui. Et euh, c'est vrai que je voudrais rappeler que dans les années 70 au niveau de l'aménagement du territoire, on disait il faut aménager on a Paris et le désert français. Donc on a ouvert à l'urbanisation au niveau des plans locaux d'urbanisme, ouais. tout un tas de zones dans toute la France pour favoriser en fait la création bah, justement des fameux lotissements des années 80 etc. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. On, en fait, on est encore dans cette dynamique d'urbanisation, même si on la cantonne avec la loi zéro artificialisation mmh. nette. Bon, il y a de nouvelles mesures qui sont prises. Toutefois, il y a encore trop d'habitations de, de, avec de l'imperméabilisation des sols qui empêchent tout simplement l'eau de rentrer dans le sol. Et là, en plus, on s'aperçoit avec les phénomènes rapprochés que les sols sont saturés. Donc, euh, effectivement, je, je rejoins ce qui a été dit, il va falloir prendre là, des mesures très très importantes et, et de manière globale. Là, on passe à autre chose. Les,
0: les, les digues de fortune qu'on voyait dans notre reportage il y a quelques instants, elles, enfin, elles servent quand même à quelque chose ouais, C'est un outil je, Alors C'est
4: un outil, ça permet... Alors, vous savez, moi, j'appelle je, 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 ça un pansement sur une jambe de bois. D'accord. Euh, parce que c'est très fragile et du coup, c'est dangereux. Parce que si jamais elle s'affaisse on va se retrouver sur des situations encore plus dangereuses avec éventuellement des gens qui peuvent être emportés par les eaux. Donc pour moi c'est extrêmement euh, oui, c'est enfin c'est dangereux et en tout cas et en tout cas c'est c'est pas la solution. Moi je, je rejoins entièrement ce qui a été dit à un moment donné, il faut un vrai courage politique. C'est dangereux. Être... Vous venez nous dire que c'est dangereux. Ah, oui, je dis que c'est dangereux oui. Et, et quand je et pourquoi
0: expliquez-nous parce que franchement
4: Mais mais parce que parce que ces digues qui sont qui sont construites à la hâte avec oui. les matériaux qu'on avait sous oui. les mains, elles ne sont pas suffisamment enfin on ne sait pas si s'ils sont suffisamment bah, dans, dans
0: l'urgence on répond par l'urgence enfin bah, je ne sais pas c'est bah, peut-être l'urgence dans l'urgence dire... on
4: répond par l'urgence et puis pour le coup on a l'impression d'être correctement protégé c'est pas le cas pour moi, c'est pas le cas. En tout cas, je, je, jamais de la vie, je dirais, je suis absolument certain que cette digue euh, est, euh, est, est suffisamment solide et stable. Donc, pour moi, c'est dangereux. Et quand on parle d'endiguement, je suis aussi très partagé euh, sur ces notions d'endiguement, parce que, là encore, on va protéger peut-être une zone habitable euh, avec ces digues qu'on va construire avec des moyens plus importants, mais. Regardez ce qui se passe. Il y a de plus en plus de précipitations. Euh, les inondations sont de plus en plus importantes. Qu'est-ce qui nous dit que dans quelques années, les, les événements météo ne vont pas être encore plus forts que des digues qu'on aura construites? Je crois qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y a des endroits où tout simplement on ne peut pas installer des, 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 des gens
0: pour qu'ils puissent y vivre. Où on ne peut pas toute, vivre. Il y a on, des endroits en dans notre sécurité. pays où on ne pourra plus vivre. Où, où il y a des endroits,
4: en depuis, toujours dans, notre depuis pays, toujours, dans notre pays, où on ne peut pas vivre en, en, en toute sécurité. Ça n'est pas la fatalité. Moi, je vous renvoie aux échanges au XVIIIe siècle, entre entre Rousseau et Voltaire, suite au, au tremblement de, de de terre de Lisbonne, où l'un disait mais c'est la fatalité pour que ces gens soient frappés en même temps par un tremblement de terre, un, un tsunami et des incendies, oui. et l'autre qui disait mais mais pourquoi croire à la fatalité alors qu'en réalité Tout le monde sait qu'on est sur une zone Alors On l'expliquait pas comme ça à cette époque-là Mais sur une zone sismique Et que finalement quand il y a un tremblement de terre Il est normal qu'il y ait en même temps un tsunami Et qu'il y ait en même temps des incendies causés Par les cheminées, par les feux de cheminées Enfin, c'est pas la fatalité Voilà. Donc c'est triste à dire, il faut du courage politique Il faut aussi accepter, peut-être Qu'il y a eu des décisions de prise il y a 15, 20 ans 30 ans, 50 ans, en règle d'urbanisme Qui étaient des mauvaises décisions Parce qu'on a voulu faire plaisir, parce qu'on a voulu se développer parce qu'on a voulu faire plein de choses, ce sont des mauvaises décisions, peu importe qui les a prises. Peu importe
0: qui les a prises. Il faut. C'est pas facile à dire après. Enfin, je je Mais... comprends ce que je veux dire. Bien sûr. Il y avait une telle pression. Bien sûr. Euh, on est un beau pays, tout le monde a envie d'être dans des endroits agréables. Euh, la proximité de l'eau est, est perçue comme un. Un, un confort, ou en tout cas bien un bien-être avant de devenir un drame. Enfin voilà, je. je mais ça, je. je, je,
2: je mais maintenant, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne savent pas. Voilà. C'est ça, en fait, la question et la clé. Mmh. On, on, on va. De
0: on va retourner sur le terrain, si vous le voulez bien, où nous attend Angie Louata. Angie, vous êtes dans un centre d'hébergement d'urgence à Blandec, hein, c'est dans le
5: Pas-de-Calais. Exactement, hébergement d'urgence dans ce gymnase qui a déjà servi il y a deux mois et c'est ça, c'est la répétition finalement alors là on sort juste de la rue Jean Jaurès c'est la raison pour laquelle on était équipé parce que la rue Jean Jaurès c'est une rue centrale ici à Blandec, vous habitez à côté de cette rue Jean Jaurès, dans le même secteur et effectivement ce soir chez vous, dans l'endroit où vous étiez hébergé chez votre beau-père si j'ai bien compris l'eau continue à monter
2: et ça continue toujours à monter là en ce moment et ils ont prévu aussi la maréotte donc, bah, on n'est pas prêt euh, de s'en sortir.
5: Marine, vous êtes, vous êtes ici avec euh, votre mari, vos deux enfants, une petite fille, un, un petit garçon qu'on voyait courir un peu partout depuis tout à l'heure. Bon, euh, dans leur esprit, c'est un peu anodin, c'est un peu l'aventure. Dans le vôtre, ça représente quoi cette nouvelle nuit ici sur des lits de camp
2: C'est très dur. C'est très dur de penser qu'on va encore euh, rester ici et pouvoir rien faire euh, chez nous. Quoi.
5: On se pose la question de l'avenir. Depuis qu'on est arrivé sur place, on la pose toujours aux gens qu'on rencontre. Est-ce que vous avez envie de partir, tout simplement, de Blandec, de cette ville, où, manifestement, assez régulièrement, l'eau monte et vous en subissez les conséquences
2: bah, Moi, je suis fatiguée de tout ça et ouais, j'ai juste envie de partir d'ici. Mais mon mari euh, veut continuer à rester ici pour le moment. C'est compliqué C'est très compliqué, oui. Ce serait
5: compliqué de partir, j'entends
2: Oui, beaucoup, oui. Parce que... Boy... Avec tous les sinistrés qu'il y a maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir et qui vont chercher ailleurs. Donc ça va être très compliqué d'avoir une autre maison ailleurs.
5: Merci beaucoup Marine pour vous raconter simplement deux petites histoires auxquelles on a pu avoir accès aujourd'hui avec Sonia Reynaud sur sur le terrain. Il y a donc Marine ici qui est locataire, location privée. On a vu des gens également qui étaient dans des logements sociaux, qui nous disent avoir fait des demandes depuis plusieurs années, notamment parce qu'il y a ce risque-là mais également pour leur situation familiale extrêmement compliquée, aucune réponse, des plaintes à, à, à répétition cet après-midi dans les rues de, de Blandec et puis également des gens qui sont propriétaires et qui nous disent tout simplement, oui, on est aimerait partir, pourquoi pas Mais comment partir Qui achètera notre logement alors même qu'il voit tous les mois ou presque désormais ces images à la télévision Donc oui, cette question de zone habitable que vous vous posiez à l'instant en plateau, habitable ou inhabitable, de phénomène à répétition d'inondation elle est bel et bien présente sur le terrain et avec les gens que nous interrogeons. Angelo Atta
0: avec Sonia Reynaud, depuis Blandec, donc dans le Pas-de-Calais. Euh, Clonin Abédien, on, on peut rappeler qu'au-delà des fleuves qui débordent, il y a ce phénomène d'inondation qu'on qu dit être par remontée de nappes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Là, on a une nappe superficielle en fait qui est extrêmement élevée. Donc, de fait, avec des sols qui sont absolument gorgés d'eau, comme c'est le cas aujourd'hui, ça oui. ne peut plus du tout absorber quoi que ce soit. Donc, ça déborde. C'est comme une marmite qui est trop pleine. C'est ça. Donc, en fait. quoi
0: qu'il arrive, il y a des endroits où ça va réapparaître.
2: Oui, parce que en fait, l'eau va essayer de s'évacuer d'une façon ou d'une autre. Bien mais si sûr. elle ne peut plus s'évacuer, elle va chercher en fait d'autres solutions. Mais simplement là, dans la situation actuelle, c'est pas possible.
0: Christophe Persson, les nappes phréatiques sont à un niveau très haut dans le Nord. On l'a compris évidemment, mais aussi dans une grande partie du sud-ouest, ce qui peut être très inquiétant si de fortes pluies tombent dans, dans, dans cette région. Hein.
1: Oui, on va voir d'ailleurs, on a la carte des nappes phréatiques actuellement sur la France et c'est vrai que contrairement à l'été où on était vraiment à un niveau très largement en dessous des normales, on dépasse donc le niveau normal, moyen, maintenant sur la plupart des régions, avec un gros bémol principalement sur le sud-est de la France, où là on a vraiment eu très peu de précipitations, principalement vers les Pyrénées orientales, où vraiment on va manquer d'eau prochainement, parce que les, les les dégradations n'atteignent pas ces zones. Mais vous le voyez, toutes ces zones en bleu foncé... C'est là où on a les inondations actuellement, sur le nord-est, et on en a eu également du côté de la Loire-Atlantique, et il y a ce gros risque également sur le centre-ouest. Une grande partie de la France actuellement a des sols complètement saturés en eau. Et pour ce qui est du Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on est seulement au début de l'hiver, avec les précipitations à venir, même s'il y aura une décrue lors de ces prochains jours. Vraiment, d'autres crues sont à craindre oui. durant cet hiver, voire durant le printemps, parce que les sols vont rapidement réagir une nouvelle fois et les cours d'eau vont encore réagir.
0: Euh, Chloé Nabédian, on a vu des images spectaculaires d'inondations à Quimperlé, dans le Finistère. La Bretagne est habituée au phénomène climatique extrême, hein, on le sait, depuis des générations. Pourtant, entre les tempêtes destructrices en fin d'année et ces nouvelles inondations, on a l'impression que même cette région va devoir s'adapter les prochaines années. Oui en fait, Alors qu'elle a déjà une culture des de, de difficultés, si je puis dire. Oui,
2: mais pourtant, je me rappelle qu'on en avait déjà discuté ouais. pour la Bretagne. On est face à des habitations qui se construisent en bord de littoral, dans des situations, dans des régions en fait et des zones qu'on ne devrait pas du tout être habitées, oui. donc qui sont victimes de plein fouet des tempêtes. Les anciens en fait se protégeaient de ça en faisant les habitations à l'intérieur des terres, justement, pas en se mettant avec une belle vue sur mer au bord de la falaise. Aujourd'hui, en fait, on, on, re, on va revenir de fait, à ce que faisaient avant les anciens, se prémunir de ces risques, mais de façon plus logique qu'aujourd'hui.
0: Ludovic Pagano, est-ce qu'il faut renoncer, je dirais, à l'habitat, euh, à, à proximité de, de, des rives, quelles qu'elles soient aujourd'hui dans notre pays Voilà, euh, j'allais vous dire, au bord de l'eau, alors que c'est un rêve pour beaucoup, pour beaucoup de Français.
4: Oui, eh bien, on... parfois, il y a des rêves qu'il faut laisser à l'état de rêve.
0: Oui, enfin, là, qu'il gêne des cauchemars, on l'a
4: compris. Euh... Oui, mais la réponse est oui, je... c'est dangereux. Euh, là, on... là, on a... Enfin... Il y a des dégâts matériels qui sont considérables, il n'y a pas de victimes il n'y a pas de victimes. Oui. Il pourrait y avoir des victimes. On a connu des inondations des années précédentes avec des cinétiques beaucoup plus rapides qu'on fait des victimes. Euh, là, là, on a encore beaucoup de chance. On, je, je vois encore des gens qui ont des comportements absolument pas adaptés. On a vu ce matin des images d'un monsieur avec sa voiture qui a voulu traverser euh, son village avec ouais. sa voiture, qui s'est retrouvé bloqué. Il enfin, y, y, y a des situations qui sont dangereuses. Il n'y a pas de victimes. C'est dangereux. Oui, je crois qu'il faut prendre nos responsabilités. À partir du moment où, euh, où c'est mmh. dangereux, on ne peut pas habiter.
0: Christophe Persson, vous nous annonciez hier un gros coup de froid pour la fin de semaine. Est-ce que les, modè enfin, les modèles météo se confirment Pour
1: la semaine prochaine, euh, ça ah. va commencer à baisser. Oui, alors j'ai euh, anticipé. Euh, voilà, un petit peu en avance. La situation est, est tellement est épouvantable. C'est aussi la bonne nouvelle, parce que c'est un anticyclone qui va nous apporter cet air beaucoup plus froid, et donc qui va nous apporter un temps plus calme, et ça va permettre la décrue sur l'ensemble des régions. On va voir, il y a la carte, justement, pour la journée de mercredi. Et mer mardi, mercredi, on va avoir de très fortes gelées, avec parfois pas de dégel durant la journée. C'est-à-dire que même l'après-midi, la température sera négative oui. sur l'est de la France et le matin, ce sera ordre de l'ordre de moins 4, moins 5 sur la moitié nord, localement jusqu'à moins 10 et moins 2 en moyenne également pour la moitié sud. Donc des gelées beaucoup plus fortes et beaucoup plus généralisées la semaine prochaine.
0: Voilà pour ce point qu'on a essayé de faire très complet ce soir puisque la situation reste dramatique dans une bonne partie du pays. Merci infiniment à nos invités.